0: Irmãos João capítulo 3 versículos 14 ao 17, da mesma forma como Moisés se levantou, perdão da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto amou o mundo, em algumas traduções, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao, ao mundo, não para condenar o mundo, mas, por aqui, mas para que o mundo, para que este fosse salvo por meio dele, por meio dele, Senhor, nós estamos aqui é, para ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua Voz, isso é o mais importante, Senhor, dessa noite, é o que mais importa aqui nesse lugar, ouvir ó oh Deus a Tua Palavra falando conosco, Deus, nesse momento, nesse dia tão especial que é a Páscoa, nos ajuda a entender um pouco mais da porção da Tua Palavra, Senhor, e que ela permaneça nos nossos corações, Pai, que haja fruto que o Teu Espírito fale a cada um, seja onde, quando, cada um dos meus amigos e dos meus irmãos que me ouvem estiverem. No nome de Jesus, amém. Essa pequena reflexão nossa tem um tema de o um maior amor. Eu lembro de um retiro que nós fizemos, é, e ele tinha esse tema, né? porque ele nos amou primeiro. E eu lembro que fui pregar sobre o amor... Naquela noite desafiadora E foi uma mensagem Que mexeu muito comigo Estava lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19 Daqui a pouco a gente vai reler esse texto Porque falar de amor É muito difícil Sabe por que é difícil falar de amor? Aliás, existe um poeta brasileiro Que já escreveu uma música assim, Vinícius de Moraes escreveu uma música Que se chama Falando de Amor E nessa música O Vinícius de Moraes é, De uma forma genial ...explica como é contraditório viver amor... ...experimentar amor... ...mas o Vinícius de Moraes tem na mente dele o amor humano... ...o amor entre o um homem e uma mulher... ...e basicamente o que todos nós sabemos sobre o amor... ...vem dessas experiências é, interpessoais ou pessoais que nós temos... ...quando nós dizemos interpessoais... ...são essas relações que atravessam muitas pessoas... Ou então essas relações que atravessam você e mais uma pessoa, por exemplo. Coisas que só você e mais outra pessoa viveram. O fato é que falar sobre amor, para nós, é fácil e difícil. Porque para nós existem duas maneiras de falar sobre amor. Pelo menos de dizer se é ou não é amor. Uma maneira é... É que nós entendemos que o amor exige provas Para o ser humano e para as relações humanas O amor exige provas Nós não somos seres, por exemplo, como é, os cachorros e outros animais Irracionais é, Que têm relações com outros animais a partir de uma relação de amor Não É apenas uma relação instintiva né? Sobretudo quando a gente fala das, da reprodução dos animais mas o ser humano não Para alguém aqui dizer assim Eu vou casar com alguém É preciso que esse alguém Que você diz que vai se casar Te dê alguma prova de que ele também ama você Ou ela também te ama Pelo menos é preciso que você acredite nisso Não é verdade? O amor exige provas O amor entre pessoas exige provas Quando nossos pais dizem que nos amam a gente pede provas quando os nossos pais falham nós reprovamos os nossos pais porque eles falharam no que a gente acredita ser o amor, não é verdade? quando nossos amigos falham nós dizemos que eles não nos amam porque nós entendemos que eles falharam na prova do amor não é assim? não é assim que a gente entende? Então a gente está sempre colocando o amor à prova. Essa é a primeira maneira que nós experimentamos amor, que a gente coloca o amor à prova. E aí eu quero perguntar a você nessa noite, quantas pessoas foram reprovadas na sua, na sua avaliação que você construiu a respeito do amor? Quantas pessoas estão nesse momento é, reprovadas por nós no que diz respeito ao amor que elas dizem ter a nós é verdade irmãos? não é verdade? quanta gente para trás da vida passou dizia que nos amava mas nós as reprovamos e longe de mim querer fazer aqui algum tipo de julgamento esse julgamento não me pertence esse julgamento pertence a você mas não é sobre esse julgamento que eu vou falar hoje. Ainda, a segunda maneira que a gente experimenta o amor, é sentindo o amor. Então, quando alguém diz que nos ama, a gente prova, a gente avalia esse amor e reprova ou aprova. Mas a segunda maneira que a gente entende esse amor, ou percebe amor, é quando a gente mesmo diz para outra pessoa, olha, eu amo você. E a gente sente Dentro gente que aquilo é verdade Os poetas é, Que são da minha classe né, de, de pessoas Músicos, artistas, são assim A gente escreve música A gente escreve poesia A gente olha para o céu E às vezes não é nem um amor com uma mulher né, ou De um homem para mulher ou de uma mulher para um homem Às vezes é um simples fato De estar é, encantado Com uma paisagem Encantado com alguma coisa Uma ideia às vezes uma ideia até dura, uma ideia matemática, né? por exemplo, a gente vai lá, a gente compõe, a gente escreve, a gente faz, então o amor ele é sentido, você diz, olha eu amo essa pessoa, talvez a gente pense aqui muito bem na relação de pais e filhos, né? vi um filme ontem, em que, o filme é tão bom, mas a cena era que, estava acabando o oxigênio assim, sabe por causa da gravidade da lua na terra uma série de, de, de questões, a lua estava caindo e aí, vou dar um spoilerzinho não sei se pode, mas o, o pai é, de, um, de uma criança tá andando com uma máscara de oxigênio, aí acaba o oxigênio da menina, sabe e faltavam alguns metros só até eles chegarem numa caverna e tal e ficarem lá bem e tudo mais mas ah, ele teve que dar a máscara e o oxigênio dele para a filha o que que leva um homem a fazer isso mesmo que seja um filme eu pergunto a vocês queridos o que leva uma pessoa a fazer isso porque quem é pai e quem é mãe é, e vive esse sentimento eu acho que são capazes de fazer isso pelos seus filhos a grande maioria dos pais faz isso por seus filhos o que leva essas pessoas a fazerem isso o homem deu a sua própria vida pela filhinha dele isso é amor isso é o amor e esse amor ele é medido na subjetividade na pessoalidade, no interior de cada um você sabe que é amor agora irmãos, o versículo 15, é 16, eu gostaria que colocasse de novo, Rive, por favor, se você puder nos traz aqui uma nova perspectiva a respeito do amor e o nosso tema é esse hoje o maior amor... ele diz assim... porque Deus... tanto amou... então nós temos... uma nova... pode aumentar um pouco se quiser... temos uma nova... nós temos uma nova... um novo personagem aqui agora... O personagem é Deus novo personagem nessa relação de amor Deus e o versículo mais famoso da Bíblia com certeza absoluta certeza que esse aqui é mais mais uh, mais famoso do que o Jesus chorou é mais famoso do que Gênesis 11 todo mundo praticamente sabe esse versículo de cor, de cor o interessante é que esse versículo ele traz Deus e o mundo numa nova relação de amor, sabe irmãos, eu fiquei pensando essa semana, hoje à tarde eu tive que fazer algumas coisas, a gente foi ver uma casa aqui, a gente passou um tempo ali vendo algumas coisas e eu não tive tempo para escrever a mensagem, mas ela já estava toda dentro de mim, porque eu pensei essa semana toda, a respeito disso aqui, de pensar nesse maior amor, nessa nova relação, que é instaurada nesse, tão claramente nesse versículo, e falar irmão, sobre esse maior amor, sobre esse amor de Deus, Deus, primeiro passo que a gente vai ter que dar antes de começar a falar alguma coisa é entender que não é a mesma relação que a gente tem porque se Deus exigisse, exigi, exigisse provas eu tenho um, um resultado para te dar se Deus exigisse provas irmãos, então nós já estaríamos mortos, perdidos sem nenhuma esperança, porque nós falhamos entendeu? nós falhamos Deus nos criou e nós traímos Deus Deus fez uma aliança com a gente e a gente depois, lá no Velho Testamento traiu de novo Deus e Deus consertou e a gente traiu Deus e a gente falou que ia e a gente traiu Deus então nós somos os entre aspas, reprovados, nas nossas próprias avaliações, ou na nossa própria avaliação, e se nós precisássemos também, de sentir, primeiro, ah irmãos, nós estaríamos perdidos também, porque a Bíblia diz que, Deus amou o mundo, esse versículo não diz, olha, o homem amou tanto a Deus, que pediu a Deus que enviasse um filho, o seu filho, então nós falhamos, e uma nova relação de amor é instaurada, uma relação superior, uma relação, completamente, Acima de qualquer relação que a gente já teve que a gente tem ou do que a gente ainda terá simplesmente irmãos porque Deus é o protagonista eu quero só pensar com você rapidamente em algumas coisas irmãos a primeira coisa que fica bem clara para mim nesse texto é que a iniciativa foi de Deus e aí irmãos eu quero conversar com vocês sobre isso um pouco às vezes irmãos nós, nós pensamos que Deus é um Deus irado maldoso, maléfico irmãos prestem atenção que isso aqui é muito importante muitos de nós porque reprovamos pessoas, nas nossas relações de amor, erramos, em pensar que Deus, é um Deus punitivo, maldoso, enfurecido, enfurecido, raivoso, e que o nosso papel irmãos, é de fazer alguma coisa, para agradar a Deus, senão ele com um raio, com um raio, tipo um sniper, Angelical, tem um sniper lá no céu. Que dá um headshot na gente. Sim, sabe? Irmãos, não é isso? Como eu posso provar? O versículo 16 prova. A primeira parte diz. Porque Deus tanto amou. A iniciativa, irmãos. Foi de Deus. Deus. Então, meus irmãos, nós não precisamos apaziguar Deus. Irmãos, você não precisa fazer nada para dar paz a Deus. Deixa eu falar de novo. Você não precisa fazer nada para acabar com o suposto ódio que você acha que Deus tem de você. Talvez você ache que Deus te odeia que Deus te despreza, que Deus te menospreza, e talvez você dê um passo a mais e diga, eu preciso viver aqui fazendo tudo, para agradar o Deus que está magoado comigo, que está enfurecido comigo, não irmãos, nós é que estávamos em luta, e que estamos em luta, somos nós que não temos paz irmãos, é o contrário, eu e você que não temos paz, eu e você que estamos buscando por sentido na vida, somos eu e você que precisamos perdoar as pessoas, somos eu e você que estamos enfurecidos, somos eu e você que tem os corações sangrando, somos eu e você que estamos machucados pelas pessoas, pelas relações várias, de amor, destruídas. Somos eu e você que estamos desesperados, correndo rápido, com os olhos vendados, tropeçando, -os em, tropeçando em cada pedra. Somos nós. Não é Deus. É você. Sou eu. É você quem precisa de paz. Não é Deus. Por isso não é um homem que precisa paz e a Deus. É Deus quem decide é Deus quem decide irmãos dar paz a um homem perdido então talvez meu querido ouvinte presente aqui também você que está na internet nos vendo talvez você ache que Deus precisa de, da sua, de um ato heróico para que ele, você tenha paz com Ele você nunca seria capaz de dar paz a Deus você nunca seria capaz de apaziguar a ira de Deus em relação ao pecado. Nunca seria capaz. Você falhou em todas as vezes. Porque eu e você somos também Adão e Eva. Somos também o povo no Egito. Somos também os israelitas. Nós somos o povo de Deus. E nós falhamos nisso. Mas a iniciativa da retomada dessa relação foi de Deus, irmãos. É Deus quem decide. Talvez você ache que você está levando assim, uns tapas de Deus na vida, porque Deus é mal e você precisa fazer alguma coisa, irmão. Em nome de Jesus, que isso caia na sua vida hoje. Isso não é amor, isso é prisão, isso é relação de aprisionamento. Você não precisa paz e Deus. Você precisa da paz de Deus Na sua vida E hoje ela está sendo posta na sua frente Você é alguém que anda sem paz? Eu já fui alguém assim, sem paz Sem paz não é ficar, não ficar ansioso Não ficar preocupado com algumas coisas Normalmente a gente fica Mas a pessoa que não tem paz, irmãos Ela ri para todo mundo ela não tem paz, ela ri para todo mundo, ela corre mais rápido que todo mundo, ela não tem paz, ela precisa chegar em algum lugar é você quem precisa da paz de Deus, Deus não precisa de nada de você para que Ele tenha paz Ele é a paz segundo ponto irmãos, por Deus é a essência do amor versículo 17 irmãos diz o seguinte pois Deus Agora a, a, a continuação do versículo 16 Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Irmãos, não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele Esse complemento que a gente esquece às vezes do versículo 17 Sabe irmãos, o versículo 17 pode ser entendido assim porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Mas para salvar o mundo condenado. Você entende agora a diferença? Para salvar o um mundo condenado, e qual que é a salvação? Você pode ler antes e depois, o apóstolo, o apóstolo João vai dizer, olha, é crer no Filho de Deus como o único salvador, mas essa parte talvez você saiba, o que talvez a gente não entenda, é que Deus é a essência do amor, e sabe como é que eu quero te explicar isso hoje? Talvez desmistificando uma ideia sobre Deus que a gente tem, existe um teólogo que escreve a seguinte frase, Deus não agiu para satisfazer seu desejo de poder, veja bem, não agiu para criar um universo submisso, veja isso aqui, Ele o fez para satisfazer seu amor, Deus não é como uma, um monarca absoluto que trata cada homem como um súdito, ao que se deve reduzir a uma abjeta obediência, Deus é um pai que não pode se sentir feliz enquanto seus filhos extraviados não tenham voltado para casa. Irmãos, não sei se vocês perceberam, mas há uma ideia muito pungente nos dias, nos dias de hoje muito, muito, muito assim, visível nos dias de hoje de que se Deus então é esse ser absoluto, poderoso, então Ele é muito mal, e Ele colocou a gente aqui para que, que a gente sofresse, e Ele faz isso tudo com a gente, porque Ele gosta de nos ver sofrer, irmãos, eu quero falar disso, e para essas pessoas, eu quis hoje falar de coisas, talvez, de perguntas e ideias que a gente tenha, e que talvez a gente não tenha coragem de expor, mas eu tenho certeza que tem gente que pensa isso. A ideia de que Deus joga dados. O Einstein disse Deus não joga dados. Todo o universo é determinado. A física moderna diz não. Tudo é tudo é produto do caos mas talvez alguém aqui tenha a ideia de que Deus é isso, alguém que fez você assim para que você sofresse, te fez nascer na família que você nasceu para que você sofresse, te fez passar as coisas que você passou para que você sofresse, se Deus é tão poderoso, por que eu passei por tudo que eu passei? porque você não entendeu o versículo 17 Você e eu nascemos condenados E não há uma versão melhor de você e nem uma versão melhor de mim para mudar essa realidade a não ser pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. A questão é que nós não fomos criados assim, irmãos. Como o pastor Renato pregou hoje de manhã, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou, irmãos, como coroa da sua criação. Mais importante do que os anjos. Você não pode culpar Deus pelo nosso erro. Nós nos afastamos de Deus. O pecado, irmãos, corrompeu o mundo e a sua família é o que é, e as coisas que você viveu, as coisas que eu vivia, as coisas horríveis que nós vivemos, não são provas de que Deus, não é a essência do amor, mas são provas de duas coisas, primeiro de que o mundo está condenado, segundo, de que Deus também nunca nos abandonou, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, irmãos, eu quero que você transforme a sua imagem, Deus olhou para os filhos, que Ele teria, através do tempo, fora do tempo, no passado, no presente no futuro, antes, depois, enquanto, sempre, sempre, Deus olhou para todos os seus filhos e disse, eu amo essas pessoas, olha o que está acontecendo com elas, eu amo essas pessoas, eu vou enviar meu filho para que eles sejam salvos e não mais condenados, e mesmo que eles vivam um pouquinho de tempo aqui nessa terra, eles virão de volta para casa, porque eu tenho sede, anseio, de receber os meus filhos, as minhas criações, as minhas poesias, Efésios 2,10, porque nós somos poesias, obra de arte de Deus, e Deus quer receber as suas obras de arte, as criações dEle, na sua casa, nos seus braços, isso irmãos, é a essência do amor, alguém que olha para nós, que falhamos, 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 corrompemos o mundo que Deus criou para nós, em perfeita harmonia, e olha, eu quero essas pessoas, E Deus no seu plano de redenção, como diz a Bíblia, na plenitude dos tempos envia Jesus Cristo. Então eu quero que você mude a sua opinião, a sua ideia nessa noite. Deus é o Pai que não se sente feliz até que você venha de volta para casa. E posso te falar uma coisa? Se você é um filho de Deus, você voltará para casa. Talvez você não volte hoje você volte hoje mas um dia você vai voltar um dia você vai voltar porque aqueles que foram dados a Jesus Cristo, esses a quem o Pai deu Jesus Cristo de maneira nenhuma serão lançados fora isso é a essência do amor irmãos isso é a essência do amor isso é ampliar aquela imagem do pai que dá a máscara para a filha em uma escala em uma escala uma escala universal, uma escala galáctica, uma escala incontável, uma escala imensurável. O Deus que se sacrifica é também o Deus que nos espera. Agora, irmãos, por último, eu quero ler com os irmãos agora sim lá no 1 João 4,19 veja o que diz <risos> tudo bem 1 João 4,19 diz assim nós amamos porque ele nos amou primeiro guarde isso nós amamos porque ele nos amou primeiro irmãos o amamos aqui, é o amor ágape, então veja bem, o que o apóstolo João está dizendo, isso aqui na sua primeira carta, não no evangelho, na primeira carta, está dizendo assim, que nós somos capazes de amar os outros, sacrificialmente o amor ágape, porque Cristo nos amou assim primeiro, a ponto de se entregar, lembra lá de Efésios 2, a partir do versículo 5, se humilhou, e veio até nós, esvaziou-se, então, é disso que o apóstolo João está falando, nós conseguimos amar outra pessoa sacrificialmente, porque Cristo nos amou assim, se sacrificando, agora volta por favor, para o versículo 16, lá de João 3, por favor, eu quero te chamar a atenção para uma coisa, tá? ele nos amou primeiro, correto? agora olha aqui, eu quero que você, presta, que você preste atenção numa palavra, tá? Deus tanto amou, o quê? O mundo. Irmãos, não é só Deus amou primeiro, mas Deus amou o mundo. Irmãos, esse é o ponto mais alto dessa mensagem. Se você não lembra de nada de hoje Eu gostaria que esse ponto ficasse marcado na sua cabeça Na sua memória Eu não estou trazendo a palavra cosmos e mundo aqui Para dizer que Deus amou Todas as pessoas Porque essa é uma questão disputada na, na teologia Eu creio, irmãos, que Deus amou os seus filhos e os filhos de Deus serão tocados pelo Espírito Santo. Mas eu quero trazer a palavra mundo, porque a palavra mundo também significa outra coisa. Então eu quero que você pense na pessoa mais suja, mais imunda, que você já viu na sua vida, talvez com uma ferida aberta, com pus, com bicho, na rua há muito tempo, talvez alguém já à beira da morte, cheio de feridas, bichos comendo, quero que você pense nessa cena, horrível com o perdão, da sua, da, do meu pedido, eu queria que você se imaginasse abraçando essa pessoa limpinho como você está aqui com frio né Roninho, com frio eu queria que você imaginasse você dando um abraço nessa pessoa e não só dando um abraço se tirando a sua roupa e dando aquela pessoa e não só tirando a sua roupa e dando aquela pessoa dando o seu então, mandando, tirando o seu dinheiro e dando para aquela pessoa pegando a sua casa e dando para aquela pessoa, aquelas pessoas que você convive, trazendo essa pessoa para dentro, tudo que é seu, agora é dessa pessoa, e vocês compartilham todas as coisas, uma cena chocante, não é? Irmãos, Deus amou o mundo, isso significa que Ele nos amou primeiro, sim, enquanto nós ainda carregávamos, toda a imundice que nós temos dentro da gente irmãos, eu não estou querendo julgar moralmente ninguém aqui mas eu quero dizer a você que Deus amou primeiro nos amou primeiro a gente com as marcas que a gente tem hoje aqui sabe lá no início dessa reflexão quando eu falei que a gente cria uma avaliação, e muitas pessoas são reprovadas nessa avaliação, sabe as marcas que a gente traz na vida, sabe as dores, sabe o, sabe o rancor, sabe essas ideias de Deus, sabe esses julgamentos que a gente tem de Deus, sabe essas acusações que nós temos de Deus, sabe essa, esse ódio que a gente sente de Deus, por pensarmos que Ele fez o que fez com a gente... Bota lá no versículo por favor Deus amou O mundo Essa pessoa Esse que Deus amou É isso que é chocante Eu não estou falando de pessoas que Tanto faz, tanto fez Eu estou falando de pessoas Que odeiam a Deus eu estou falando de gente que está com os ombros, gente impossível de andar na vida, de tanto peso. Eu estou falando de gente com choro agarrado no peito, de tanto sofrimento. Eu estou falando de gente que não tem saída, estou falando de gente que não vê mais solução. Eu estou falando de gente esquecida, eu estou falando de gente abandonada eu estou falando de gente maltratada, eu estou falando de gente jogada nos pecados também, gente, estou falando dos viciados, estou falando do corrupto, do político corrupto, eu estou falando do ladrão, do assassino, Deus amou esse tipo de gente, suja, imunda. E eu não sei qual é a sujeira que você traz no seu coração. Eu não sei qual é a sujeira que você traz no seu coração. A sujeira pode ser o medo, pode ser o desespero, pode ser o, o pecado, a, 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 outro tipo de pecado, obviamente. Pode ser algum tipo de relação destruída na sua vida, pode ser essa ideia equivocada de Deus, pode ser a raiva com Deus, pode ser o ódio a Deus, pode ser a culpa que você joga em Deus, eu só sei que isso pesa, eu só sei que isso marca, isso é sujeira, e eu vou até esse ponto irmãos, porque daqui para frente é o Espírito Santo que faz, eu te digo que Deus te amou assim, do jeito que você está, Deus te amou primeiro. Em resumo, Deus amou condenados, culpados. Deus amou os perdedores os deprimidos os doentes os empregados, os sem esperança os devassos as prostitutas todos assassinos Deus amou todos esses que são filhos dele Deus amou Deus amou o mundo que deu o seu próprio Filho... muitas vezes irmãos, nós olhamos para esse texto e ficamos aqui... que deu o seu próprio Filho... ok... a Páscoa é sobre isso... sobre esse Filho... que junto com o Pai, amou o mundo... para que o mundo não fosse mais condenado... para que a partir do momento em que esse mundo abrisse os olhos pelas mãos de Deus... Esse mundo cresce em Jesus e passasse agora a viver na companhia dele e o Deus vivesse dentro dessa pessoa e tenha essa pessoa a vida eterna. A Páscoa, irmãos, é, é sobre isso, sobre um filho que veio, que morreu e que ressuscitou a ressurreição irmãos, que nós cantamos e falamos hoje, é a prova concreta disso tudo, de tudo que eu estou falando aqui, é a verdade, mas que é acessada pelo meio, ou por meio, da fé, quero aplicar com vocês irmãos, três perguntas, essa mensagem, para nós terminarmos, qual é a dificuldade, que a gente tem, em nos aproximarmos de Deus, uma ideia errada de Deus, irmãos. Uma ideia errada de Deus ou uma ideia errada do amor de Deus nos leva para longe de Deus. Hoje você foi foi exposto a você a ideia do que é o amor de Deus, que amou os condenados e quer é restaurar os condenados. Se você não se aproxima de Deus Provavelmente você tem uma ideia errada de Deus E muito provavelmente Uma ideia errada do amor de Deus Segundo, se Deus me amou primeiro Aonde Deus estava Quando tudo deu errado? Então é isso que a gente faz Não é essa pergunta que a gente faz, irmãos? Se Deus me amou primeiro, então André Aonde Ele estava Quando tudo deu errado? Posso mudar a pergunta? Onde os seus olhos estavam quando tudo deu errado? Por quê? Porque se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem hoje, ou seja, quando essa mensagem chegar às pessoas, é porque Deus estava lá do seu lado. Se você está aqui hoje, se você sobreviveu, se você passou pelo que passou, é porque Deus estava do seu lado. E seus olhos não puderam ver a Deus. Mas a boa notícia. É que os seus olhos hoje podem ver a Deus. Para essas pessoas que fazem essa pergunta. Você precisa entender. Que você vive no mundo condenado. E que muitas coisas vão dar errado. Mas que nada. Nada. Nada, nada Ninguém Nem uma situação Vai desligar você Do amor de Deus Você entende agora? Não são situações que dão errado É você que caminha como um vencedor Porque o amor de Deus jamais Se afasta de você Jamais Jamais Terceiro, você pode me perguntar então, como viver esse amor hoje, nesse momento? Bom, você pode começar dando um primeiro passo hoje. Você precisa de algumas coisas, você precisa ter uma igreja, você precisa caminhar numa igreja. Você precisa caminhar com pessoas, andar junto com gente. Deixar que as pessoas te ajudem. Mas acima de tudo, você precisa assumir um compromisso com Jesus... a palavra de Deus lá no versículo 17... no versículo capítulo 3 de João... diz assim... pois Deus enviou o seu filho ao mundo... não para condenar o mundo... mas que este fosse salvo... por meio dele... você precisa assumir um compromisso... com Jesus Cristo... eu não estou falando de você levantar a mão aqui hoje... meu querido... ou na sua casa e dizer, venha aqui na frente aceitar Jesus, não, não gosto dessa expressão, eu estou dizendo, assuma um compromisso com Deus, porque o Pai te espera, porque o Pai espera os filhos, de portas abertas, assuma um compromisso com Deus, se você quer assumir um compromisso, não sei quem é você, se você já é um crente, que já caminha há muito tempo, ou se você, não é cristão, não sei quem é você mas o que você precisa agora é assumir um compromisso com Deus um compromisso de manter um relacionamento com Deus você vai mandar uma mensagem pra gente você vai conversar com a gente se for da igreja depois você manda uma mensagem para mim fala com a gente, manda no nosso Instagram, em qualquer lugar e a gente vai caminhar com você você precisa assumir um compromisso aqui agora você precisa ter fé no único caminho que pode te salvar, Jesus Cristo, Ele morreu e Ele ressuscitou, e este é o maior amor, fecha os seus olhos, abaixe a sua cabeça e ore comigo, Senhor, Pai nós estamos diante da Tua Palavra que foi pregada, agradecidos, pedindo, pedindo Senhor Deus que o Teu Santo Espírito haja nesse momento Senhor Deus em nossas vidas, naqueles que estão ouvindo essa mensagem, seja lá, quando, onde, como eles estiverem ouvindo, mas que o Senhor os toque nesse momento, que o Teu Santo Espírito os toque, aqueles Senhor Deus que se comprometem com o Senhor hoje Deus, num relacionamento genuíno e verdadeiro contigo Pai, eu entrego eles nas Tuas mãos, Espírito Santo sela, a promessa na vida dessas pessoas, com a Tua presença real, Espírito Santo, e revela a essas pessoas o amor, que nos amou quando éramos imundos, que trocou as nossas roupas, por novas roupas, que trocou as nossas vistas, a nossa visão por uma nova visão, que pegou as nossas derrotas, e os nossos fracassos e os pregou na cruz e nos deu uma nova direção nos deu uma nova vida pai eu peço que todas essas sensações meu Deus de amores não correspondidos Senhor Deus essas marcas das vidas, da vida talvez Senhor Deus uma ideia errada em respeito ao Senhor Deus pai que tudo isso caia por terra no nome de Jesus no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou, ao terceiro dia Ele ressuscitou, como nós celebramos Jesus, a sua vitória e a sua vida, e o seu reino eterno, nós te pedimos também, faz a obra no coração e na mente de cada um de nós, obrigado, pelo maior amor que a humanidade pode e poderá testemunhar, Pede obrigado, porque nós fomos feitos alvos desse amor, age na vida de cada um Pai, nessa hora Senhor Deus, cura as feridas, sara Senhor Deus aquelas situações, abraça essas pessoas que estão com feridas abertas, cheirando mal, mas abraça essas pessoas, porque esse é você Jesus, você se achega, você se aproxima, e você abraça o perdido, na medida que essas pessoas depositam a fé em ti Jesus, faz isso na vida destas pessoas, no nome de Jesus, amém.